0: والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون يبكون تفيض أعينهم من الدم يعني تمتلئ من قولهم فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه أعينهم قامت تتلطلق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق وقالوا هذا الذي نزل على عيسى هذا الذي نزل على عيسى فعرفوا أن هذا هو الحق كما قال ورقه بالنوفل قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من حق قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى فهم عرفوا الحق وبكوا وفي نعم ياتي به مما عرف من الحق يقولون أي... ايضا هذا سبب ثالث نعم بانهم نقص القسيسين والرهبان وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الرسول ترى من من, حق... من الدم مما عرفوا من الحق الرابع انه ليس عندهم استكبار يسلمون للحق من حين ان عرفوه يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد إقرار إقرار بالربوبية في قولهم ربنا وبدين الله في قولهم آمنا فاكتبنا ألف هذه السببية أي فبسبب إقرارنا بالرب عز وجل وإيمنا به أكتبنا مع الشاهدين والذي يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين؟ لا يمكن هم يسألون هذا فاكتبنا مع الشاهدين من هم؟ قال العلماء الشاهدون هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته الحمد لله لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا خيارا فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة اللهم اجعلنا منهم لا أحد أعدل منهم لتكونوا شهداء على الناس نحن نشهد على الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه إذا مع الشاهدين يعني مع محمد إيش والمؤمنين وكانوا شهداء لانهم هم اخر الامم كل الامم الماضيه وسابقه يعرفونها لكن الامه الاولى تشهد على من بعدها لا ما تشهد ولذلك لو سئلنا من الامه الشاهده لقلنا امه محمد صلى الله عليه وسلم لانها اخر الامم تعرف ما جرى على الامم وتشهد به فكتبنا مع الشاهدين ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف ما أؤمن والحق واضح ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليه يعني قيل لهم ليش تؤمنون بمحمد فقالوا وما لنا لا نؤمن هل يمكن ان يكون لهذا وهذا؟ عجيب يمكن يمكن ان يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول لهم تحدثوا ليش تؤمن؟ فيقول وما لنا لا نؤمن بالله عندما يتفكر يفكرون يرون انه لابد ان يؤمنوا لان الحق واضح ويحتمل انه اذا القى اليهم احد لوما وقال كيف تؤمنون؟ يقولون ومالنا يعني اي شيء يصدنا اي شيء يمنعنا لا نؤمن بالله وما جاء من الحق وهذا يدل على كمال عقله قال ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين سبحان الله تعبير المؤمن نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين والقوم الصالحون يشمل من كان صالحا من هذه الامه ومن كان صالحا من غيرها في الاول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الامه في الثاني وهو الطمع بدخول الجنه قال نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين لان الجنه دار لهذه الامه وللصالحين من غيرها فلذلك قالوا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين واضح الفرق بين التعبيرين الأولى سألوا الله أن يكتبها مع الشاهدين والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين أن يدخلان ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلان الجنة لأن الجنة تقول للصالح من هذه الأمة وغيرها أي الأول؟
1: هذه الآية نزلت نعم
0: في عهده قوله الذين قالوا لما
1: نعم مع ان كثير من الايات تاتي في
0: وصف النصارى نعم مما
1: يثبت
0: ان هذه
1: الايه تضمن مصلحه
0: باذن الله ربما ي... ربما تكون هذه تقوي لكن كلمه قالوا قد يعبر بالماضي في الماضي عن المستقبل لحكايه الحال. نعم. قوله تعالى ورهبانيه لم تدعوها ما كتبناها
1: عني. نعم. هذا ذنب ها؟ ذنب هذا ذنب نعم نعم. ما ذكر هنا في الايه انهم يقبلون الحق وأنهم اقرب موده المؤمنين بان منهم رهبانا. نعم. يعني كيف يجب
0: الفرق؟ لانه هناك ما أتهم ما اتاهم رسول. عيسى عليه الصلاه والسلام توفي ولا جاء بعده رسول. فابتدعوا في دين الله ما ليس لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق. الربانية <تصفيق> الآن يعني هذه أي نعم لكن لا مستمرة فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد يريد رضا الله واضح؟ الله يجعل ذهني يتفتح عشان اسمع كلامي انت دائما ما تسمع يا صاحبي. ما تسمع. احاول ان شاء الله. اي قل. اقرب مودة في 30 عام. اقرب مودة. شيخ هذه الصفات التي ذكرت في الاية. ايش؟ في هذه الصفات
1: التي ذكرت في الاية. شيخ تقتضي ان يكون اشد المودة.
0: لا. ذلك بانهم قسيسين ورهبان وانهم اذا سموا فالاوصاف هذه لمن امن منهم لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا النصارى انصار وانا ذكرت لهم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق الان هل نقول كل يهودي اشد الناس عداوه للمؤمنين وكل نصراني اقربهم موده لا هذا باعتبار الجنس نعم يلا يا اخي. أي نعم نعم. ذكرنا أن النصارى عطوا من الناس مودة الذين آمنوا
1: بخمسة أمور
0: وذكرنا أربعة منها. كيف؟ ذلك ربانا عدها الليلة إن شاء الله، والليلة القادمة تأتيبه. اسهر عليها الليلة دولها نعم.
1: هل يؤيد هذا يؤيد يعني ما قلت الايه ان اكثر من يسلم الان من النصارى ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقريب الاديان ويقول هذه الايه كريم لنا
0: فنحن نقول النصارى قريب منا هذه المفروض تاتي بالفوائد ان شاء الله السؤال هذا يكون في الفواعد. في الفوائد نعم ايش؟, إيش؟
1: حكم من التعبير بلا طمع ايش؟ ما <تصفيق>
0: اي نعم اي نعم الانسان ما أجزم قال الله يدعون ربهم خوفا وطمعا الانسان ما أجزم بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غلط عظيم لكن يرجو ويطمع لو انه يعني جزم بانه من أهل الجنه لكان يلزم من هذا انه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنه وهذا خطير جدا على الانسان لانه معناه انه انه واثق بان عمله مقبول وانه ليس منه خطا يمنعه من دخول الجنه. أن من الافضل
1: للانسان ان يحاول ان يفسر بنفسه نعم
0: فما هو الحد الادنى من المعرفه التي تجعل الانسان يحاول يفسر بنفسه؟ طالب العلم الانسان يعرف طالب العلم ما اقول العامي ما يعرف الا الدكان المتعارف حاول أن تفسر القرآن ما هو بعارف هل يقرأ معاني الكلمات؟ يفسر يفسر, يفسر. مثلاً, مثلا المعاني الكلمات ما هي لازم المهم المعنى الإجمالي وما تدور حوله الآية والإنسان يعرف هذا كل طالب علم يمكن يحاول ويعرف نعم سامي أصبح المراد لا يستكبرون ايش المراد
1: بالذين لا يستكبرون
0: لا عموم النصارى لكن كما قلت لك المراد الجنس يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود وقد يكون في بعضهم اعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين نعم كثير من النصارى نعم يسمونهم اغلب المسلمين عليهم المسيحيين اي نعم أتدري متى حدث هذا حدث بعد الاستعمار و و و وإلا تجد كلام العلماء رحمهم الله إلى أن بدأ الاستعمار وذل المسلمون أمام قوة الاستعمار تجدهم لا يعبرون إلى بالنصار انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين إلى أن استعمر الغرب الدول الإسلامية فقال المسيحين والكتاب الذين الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوهم لان الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب ان الذليل يخضع للعزيز و ويتابعه والا فليسوا مسيحيين والله اذا جاء المسيح اذا نزل في اخر الزمان ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل تنزير ولا يقبل إلى الإسلام حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت. نعم يا آدم إيش؟ كأنك مع سامي العقيل رضعت من من ثدي واحد هذا كلام. تغيرت الأحوال الأحوال تغيرت نعم رحمك الله ترشدين جليل ولا فوائد نعم قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا لهم إلى آخر ها كيف يعني بقى, بقى شوي الان هذه أيه؟ قال التفسير اي قال التفسير في اول ليله في اول ليله فقط ان شاء الله تعالى قال الله تبارك وتعالى فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار اثابهم بمعنى اعطاهم ثوابا والثواب مكافأة العامل في عمله قال الله تعالى: هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وقول بما قالوا اي بسبب قولهم وهو آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخره وقوله تقدم يا تقدم يا. والباء في قوله بما قالوا للسببين وما يحتمل ان تكون مصدريه ويحتمل ان تكون موصولا فان جعلناها مصدريه صار التقدير اثابهم الله بقولهم واذا جعلنا اسما موصولا صار التقدير اثابهم الله بالذي قالوا وحينئذ لا بد من عائد يعود الى الموصول وهو هنا محذوف والتقدير بما قالوه وقوله جنات تجري من تحت النار جنات هنا جمع جنة والله سبحانه وتعالى يعبر عنها أحياناً بالجنة مفردة وأحياناً بجنات فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعها وأنتم تعلمون أن الله ذكر في سوره الرحمن اربعه انواع جنتان وجنتان وفي الحديث جنتان من ذهب ان يتوم وما فيهما وجنتان من فضه ان يتوم وما فيهما وقوله نعم يعني جنات ان اردنا ان نردها الى المعنى اللغوي قلنا الجنات هي البساتين والكثيرة الاشجار وسميت بذلك لان اشجارها تجن أرضها أي تسترها لكثرتها وانتشارها لكن هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم وتصوروا أنها من جنس بساتين الدنيا ولهذا نقول في تفسيرها إنها الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير وقول تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها وليس المراد من تحت أرضها لأن من تحت أرضها لا يستفاد منه لكن من تحت أشجارها وقصورها والأنهار جمع نهر وهي أربعة ذكرت في سوره محمد في قوله تعالى: مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسر وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى هذه الانهار خلقها الله عز وجل من غير من غير ما خلق من غير ما خلقها في الارض الماء في الارض يخرج بحفر الابار او بالامطار والسموم لكن في الجنه ليس هكذا انهار تجري بغير اخدود وبغير حفر سواقي بل بقدره الله عز وجل انهار من لبن لم تغير طعمه ليس من بقر ولا من ابل ولا من غنم بل هي انهار خلق الله عز وجل من هذا انهار من خمر ليس عصير عنب ولا زل ولا شعير ولا غير ذلك بل هو مخلوق هكذا وأنهار من عسل من نحل لا عسل خلقه الله عز وجل وصار أنهارا يجري في الجنة هذه أربعة أنواع من الأنهار مما ذكر الله لنا تجري من تحت أنهار خالدين فيها الخالد هو الباقي الخالد هو الباقي والأصل في الخلود البقاء الدائم هذا الأصل قد يؤكد أحيانا بكلمة أبدا وقد لا يراج به الأبد الدائم بقرينه انتبه الخلود إذا هو الأصل ايش البقاء الدائم قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراج به الأبدية فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن لا في أهل الجنة ولا في أهل النار وأما ما لا يراد بالتعبيد بدليل آخر فمثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهنا خالدا ليس المراد التعبيد لأن قتل المؤمن عمدا لا يخرج من الإيمان اللهم الا من استحل فمن استحله فوكافر كافر باستحلاله لا بقتله لان من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل ام من يقتل المهم اجعل على بالك ان الخلود البقاء ايش البقاء الدائم قد يؤكد بالابديه وقد لا يراجع في الابد للجريحه خالنا فيها وَذَلِكَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ مَا أَثَابَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْجِنَّاتِ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ أي مكافأتهم على عملِه والمُحْسِن يَعُمَ مَنْ أَحْسَنَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ أما الاحسان في عبادة الله فقد فسّره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فجعل للإحسان مرتبتين الأولى أن يعبد الله كأنه يراه وهذه عبادة رغبة عبادة رغبة لأن الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه فإن لم تكن تراه يعني إن لم تصل إلى هذه الحال فإنه يراك أي فاعبده خوفاً منه وهرباً من عقابه فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان هاتين المرتبتين أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف لهم بالمال والبدن والجاه وغير ذلك فهو باذل المعروف فمن أعطاك درهماً فهو إيش محسن ومن بش في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن ومن شفع لك في أمر فهو محسن إذا الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني إذا ذكر الثواب ثواب المحسنين ذكر ثواب المسيئين وإذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين ليبقى الإنسان بين الرغبة وإيش؟ والرهبة الذين كفروا وكذبوا كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة ولم ينتهوا عن معصية وكذبوا بالخبر فلم يصدقوا فمن أنكر البعث فمن أي القسمين هو مكذب لكنه كافر ومكذب كافر زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا ومن لم يصلي فهو كافر فإذا قال قائل هل نقول انه لا بد ان يجتمع الكفر والتكذيب فالجواب لا اذا وجد الكفر ثبت الجزاء اذا وجد التكذيب ثبت الجزاء ولذلك لو قال قائل الصلاة الصلوات الخمس غير مفروضة ولا أصدق أنها مفروضة ولكن يصلي لا تفوته الصلاة أبدا ماذا نقول فيه؟ كافر كافر لأنه مكذب فالجمع بينهما ليس بشرط الجمع بينهما ليس بشرط بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية فمن ادعى ان مع الله خالقا فهو مكذب بالايات الكونية ومن أقر بالخالق لكن لم لم يقبل شريعته فهو مكذب بالايات الشرعية وقد يوجد من يكذب بهما جميعا طيب ومن كذب ببعض وصدق ببعض ها فهو كافر لأن الله يقول أولئك هم الكافرون حقا وقوله أولئك أصحاب الجحيم اسم الإشارة هنا للبعد ولا للقرب للبعد لكن البعد قد يكون بعدا سفولا وقد يكون بعدا علوا فإذا كان البعد مشارا به إلى عالي المرتبة فهو بعد علوا مثل قوله تعالى الم ذلك الكتاب هو بين ايدينا الان ما هو بعيد لكن لعلو مرتبته وشرفه اشار اليه باشاره البعيد وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ايش اولئك هم المتقون فاشار اليهم اشاره البعد لأن لعلوم مزيئته في هذه الآية أولئك أصحاب الجحيم أي البعدين أراد السف البعد سفولة وقول أصحاب الجحيم اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب النار أصحاب الجحيم فهذا في الكفار خلص لأن الصاحب هو الملازم ولا أحد يلازم الجحيم النار يعني النار إلا إذا كان ممن لا يدخل الجنة فالذين كفروا وكذبوا بايات الله أولئك أصحاب الجحيم. يستفاد من هذه الآيات الكريمة وكذلك الايه التي قبلها نعم آه من تجدن؟ الجنة أي ما شاء الله اللهم أعلم يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون والمراد من المراد الجنس المراد الجنس ونعني بذلك أنه قد يوجد من اليهود من لا يكون أشد عداوة وكذلك من المشركين نجد مثلا أبو نجد أبو طالب مشرك ومع ذلك هل هل كان يود الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يود لكن الجنس ان المشركين واليهود هم اشد الناس عداوه ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان عداوه هؤلاء ظاهره ظاهره بقوله لتجدن اشد الناس عداوه لكن اعلم ان الظهور والبطون امران نسبيان بمعنى ان بعض الناس يظهر لهم ما يخفى على اخر وبعض الناس يخفى عليه ما يظهر للاخر لكن من سبر الامور ونظر باعتبار تبين له ذلك ولقد يقول مثل القائل لا نجد هذا نقول اذا لم تجد فهذا لبلاله تجده لانك بليد لا تعرف ومن فوائد هذه الكريمه ان غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. من أين أخذ؟ من أين أخذ؟ يا أخي؟ أتاك النوم؟ أجل من أين أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، من أين آخذه؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين أشد وأشد اسم اسم تفضيل ها؟ نعم تدل على أننا أن هؤلاء الأعداء يختلفون طيب وهو كذلك هذا هو الواقع لكن بماذا نعرف الأشد؟ نعرفه بالآثار إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا يا فراس وين أنت؟ عرفنا أنهم أعداء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، وقد بينا في الشرح التفسير السبب في ذلك. ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن كل حكم له سبب، وهذا مضطر. يا اخوان كل حكم شرعي او قدري فله سبب لكن من الاسباب ما يعلم ومن الاسباب ما لا يعلم لان الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء من اين يؤخذ من قوله ذلك بان منهم مصيصين الى اخره ومن فوائد الايه الكريمه حسن تعليم الله عز وجل في كتابه العزيز لأنه إذا ذكر الحكم أحيانا ذكر العلة فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة المسلمين هذا حكم قدري و له عله وذكر الله سبحانه وتعالى أحكام شرعية كثيرة مقرونة بحكمها مثل قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل المساء بالمحيظ وقوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو جمى مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه أي هذا المطعوم وغلط من قال إنه, إنه عائد على لحم الخنزير هذا غلط لأن إذا أعدنا أول آخر الكلام على أوله فأوله يقول: إلا أن يكون أي ذلك المطعوم ميتة أو دائما مسموح أو لحم الخنزير فإنه أيش؟ إيه؟ أي المطعوم فإنه أي المطعوم رجس ونسى عائدا على لحم الخنزير طيب المهم أن من حسن تعليم الله عز وجل أنه إذا ذكر الحكم ذكر العله سواء كان الحكم قدريا او كان شرعيا وكذلك في السنه احيانا تذكر العله فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الاهليه فانها لتس من فوائد هذه الايه الكريمه ان قرب موده النصارى للمؤمنين له اسباب كم؟ نعم نشوف أولا أن منهم قسيسين وربان به فيستفاد من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلم وأن العبادة ترقق القلب أما الأول فيأخذ من قوله بأن منهم قسيسين وأما الثاني فيأخذ من قوله ورهباناً لأن الراهب الراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضى الله فليس مستكبراً لكنه طالب لرضى الله فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به من الايه الكريمة أن بني آدم ينقصمون إلى علماء وعباد لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عباداً؟ نعم وبكثرة أن يكونوا علماء عباداً لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب عليه العبادة يعني الذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم فتجده دائماً في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة ومنهم من يغلب عليه العبادة ولهذا تجدون في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا ترجموا بعض العلماء قال وكان كثير العبادة وكان كثير العبادة فأيهما أفضل في العالم أن يكون كثير العبادة أو كثير المراجعة نعم كثير المراجعة لا شك أفضل لكن يجب أن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلا لأنه أحيانا مع كثرة المراجعة والمطالعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه كأنه بطل بين صفين بين صفين يعني لا يلتفت مثلا للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك إذا رأيت من نفسك أنك أبعدت عن العبادة فارجد ارجعها حتى لا, لا تعفن عن العبادة ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع التواضع لقوله وأنهم لا يستكبرون ويؤخذ منها أن الاستكبار سبب لرد الحق وهو كذلك التواضع سبب لقبول الحق لأن الإنسان لا يرى نفسه لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ فإذا بان له الحق اتبعه ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدا أو أو كلمة نحوها بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان فتكون مطواعا للحق ذليلا امام الحق وهل هذا الذل امام الحق يوجب للانسان ان يكون ذليلا بين الناس؟ لا من تواضع لله رفعه الله ومن تواضع للحق وفق للحق وعلامه ذلك انك اذا بان لك الحق اتبعته فورا بدون تردد بدون جدال ان ترددت او جدلت فهو خطر عليك عظيم قال الله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم إيه متى؟ لماذا كما لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به اول مره ولذلك اذا بان لك الحق لا تجادل لا تحاول انك تروح من يسار لتبرر رايك ترى انك على خطر وقال عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط يختلط عليهم الحق بالباطل إذا كذبوا بالحق إذا جاء إذا جاءوا انتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علم وربما يخالفك من يخالفك من الناس بمفترض الدليل ولكن تريد أن تفضل أن, تفضل أن تفضل أن تفرض رأيك هذا غلط كبير اتبع الحق أينما كان يتبعك الناس أينما كنت لأن الناس يطلبون الحق فإذا رأوا أنه متى بان لك الحق رجعت رجعوا طيب إذا الاست التواضع للحق هو في الحقيقه علو كما قال ع... كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع الله رفع ضد ذلك الاستكبار الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع الحق من فوائد الايه الكريمه فضيله هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاه والسلام انهم اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع ولا شك ان فيضها من الدمع دليل على ايش؟ على الايمان والتصديق والتاثر يعني لان الانسان كلما امن كلما امن فانه يزداد خشوعا. الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر يؤمن به لأن هؤلاء أدركتهم إدراكا حسيا فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه فيزداد ايمانا وخشوعا وبكاء من فوائد هذه الايه ناخذ فوائد المفردات من فوائد قوله ما انزل للرسول ان القران نزل من عند الله لان هذا مبني لما لم يسمى فاعل ما انزل لان فاعله معلوم وهو الله الذي انزله فيستفاد منه ان القران كلام الله وهو كذلك تكلم به سبحانه وتعالى حقيقه تكلم به على وجه مسموع من سمعه؟ سمعه جبريل وهو امين قوي نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فوعاه وعقله حتى قال له ربه عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه ما يتفرق ابدا ومجموع لك فإذا قراناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه يعني التزامات عظيمه من الله عز وجل لهذا القران مما يدل على عنايه الله به سبحانه وتعالى ثم ان علينا بيانه نبين للناس لفظا ومعنى ولهذا نقول لا يمكن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه ان خفي على بعض ظهر علمه اخرون وفي ايضا في هذه الايه الكريمه من الفوائد التنويه بالرسول عليه الصلاه والسلام بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لقولها الرسول لأن ال هنا للعهد ايش الذهني يعني كأنه رسول معلوم مفهوم لا يخفى على أحد ومن فوائده إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حقا أرسله الله تعالى رحمة للعالمين قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة ايش إلا رحمة للعالمين ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقول أثنى على من على من بكى لسماع القرآن نعم نقول أثنى على من بكى لسماع القرآن ولكن اعلم أن البكاء نوعان بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد لا يفيد وليس التكحل في العينين كالكحل وبكاء آخر من من لين القلب من لين القلب هذا هو المفيد هذا هو المفيد نعم لأنه صادر عن ايش؟ صادر عن القلب عن الإيمان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم ايش الحق ولهذا قال مما عرفوا من الحق والإنسان كلما آمن أو كلما علم الحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به طيب من فوائد الآية الكريمة يقولون ربنا آمنا إلى آخره من فوائد هذه الآية الجملة الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعلنون الإيمان يقولون ربنا آمن لا يخون إيمانهم لأنهم مؤمنون والمؤمن حقا يخفي نعم يعلن ايمانه لا سيما اذا كانوا قسيسين ورهبانا لانهم قدوه للناس ومن فوائد هذه الايه الكريمه اعتراف الامم بان هذه الامه هي الشاهده على الامم لقول فاكتبنا مع الشاهدين وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إيش؟ من تسليمنا
1: لقوله تعالى أصحابهما
0: يسلم تسليمنا عداوة النصارى للمسلمين وتكون على خلاف ما يفهمه الناس الآن؟ أي نعم أي نعم احنا ذكرنا هذا لأجل أن لا يفهم الخطأ يقولون يعني اقربهم موده ما, وص... ما ما دخلوا في الموده وله... ولا عندهم موده لو قال لقال اشدهم موده نعم شيخ يعني التباكي اذا قسم القلب ايش؟ اذا كان القلب قاسما نعم وقرأ الانسان القرآن وقرأ ان يرد منه فتباك نقول ما قلنا لا يفيد الشيخ وهو مع التباكي في رقي القلب لا 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 ما تباكي التباكي غير البكاء المصطنع بعض الناس ما يبكي يعني يجعل صوته كانه يبكي وهو ما يبكي. هذا هذا هو. نعم. تفضل يا شيخ. المشكلة
1: شيخ والله بين التواضع والترفع. لأن بعض بعض الناس مثلا إذا تبسط مع العامة قد يهونون في نظره في نظره خاصة إذا كان مثلا طالب علم أو فهل يترك مثلا
0: هذا تصور ولا ما بصحيح؟ أنا لست أقول اتواضع للعامة قدم له حذاءه نعم وابسط له ظهرك يركب عليه لا لكن لاقيه بوجه طلب وسماحه يعني بعض الناس حتى من طلبة العلم مع العام يتكلم بنصب بأحد من خريه مو بكل أنفه وينظر يعني ما نقدر نقول شيء تواضع يا اخي الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضعا نسمع يثنون على فلان وفلان وفلان المتواضع لكن ليس ليس ذلك انك تجعل نفسك دليلاً امامهم لا تواضع غير الذبل نعم شيخ <سيح> بارك الله فيكم ما هو الحد الادنى
1: الذي لا ينبغي طالب العلم ان
0: يقصر عليه في انا اظن ان الحد الادنى الصلوات الخمس بالنسبة للصلاة، الصلاة الخمس برواتبها والوتر وما يوجد وما يوجد له اسباب وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات ورد نعم ورد القرآن ورد القرآن وشون ورد القرآن؟ ها يعني ما يقرأون القرآن قد أقول على حسب نشاطه لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون له ورد معين يحفظ عليه وأظن أن الجزئين في اليوم إن شاء الله فيهم بركة إذا قرأ جزئين كل يوم يحفظ القرآن في الشهر افشال مرتين هذه نعمه الصيام الصيام يعني ما كان الرسول يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لكن أحيانا يكون الإنسان يحب الصيام ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم حتى وقال لا يفطر ويفطر حتى وقال لا يصوم لكن الشيء الذي المرتب عليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن الرسول كان لا يدعو صيام صيام ثلاث ايام من كل شهر ولا يبالي ان يصومها من اولها من اول الشهر او وسطها اواخره. نعم. كيف نسمع من ذكر
1: الله عز وجل حكايه على هؤلاء وبين ان هؤلاء فصل وبين ان القران معجز.
0: وبين القران ايش؟ معجز. معجز. اي وش وش التعارض؟
1: <تصفيق> نعم.
0: إن قولهم معجز <تصفيق> لا هذه مؤمنة. ما هي ما في أشكال يعني والأخ يقول كيف نقول إن إن إنهم قالوا بهذا اللفظ هم لم يقولوا بهذا اللفظ فالقرآن يحكي أقوال الآخرين بالمعنى يحكيها بالمعنى ولذلك شوف قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون جزر الطه قالوا امنا برب هارون وموسى والقول واحد لكن الله تعالى قدم ذكر هارون في سوره طه من اجل تناسب الايات فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى فهمت لان نعلم منهم ما قالوا بالعربيه لغتهم غير عربيه وترتيبهم ليس كترتيب القران بما نعلم والله اعلم وقد يقال إن حكى قوله ولكنه صاغه سبحانه وتعالى او تكلم تحدث به على ما على ما يريد. هل هل التفرغ للعباده من مشروع؟ هل؟ ان يتفرغ الانسان العبادة وطلب العلم؟ للعباده وطلب العلم؟ ولي الوظيفه؟ حتى يتيسر له مالا أما إذا كان له ما يقيته فالتفرغ لا شك افضل. إلا إذا كانت الوظيفة تصلح بوجوده. لأن يعني بعض الوظائف تحتاج إلى إلى الشخص. مثل وظائف القضاء، كتاب العدل، وأشياء كثيرة. فالإنسان ينظر للمصالح. الشيخ هل يمكن أن مع أن مجمل
1: ايش؟
0: نعم هل يمكن أن يكتب منها مجمل الاجتماع؟ لا لا يعني قصدك مطلق المعية؟ ها؟ مجمل؟ ليه؟ لماذا فيهم الحسن؟ ليش؟ مكتوبنا معهم يعني نفعل كما يفعل نعم. يرى آدم نعم يقولون ان الله سبحانه وتعالى ما تكلم به لكن خلق اصواتا خلق اصواتا لتعبر عما في نفسه فسمع جبريل ونزل بها قوم بلا علم حقيقه انك اذا تعملت كلامهم انتهيت الى ان الله ليس بشيء لا يتكلم ولا يستوى العرس ولا ينزل ولا ياتي من عباده ولا يفرح ولا حتى ولا وليس له يد وليس له وجه وليس له عين اللهم لك الحمد اسال الله الهدايه الله اكبر ما نقرا الدرس وبعدين القواعد يعني الايات اقرا
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طيباتنا مَا أَحَدَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحُبُّ الْمَعْتَدِينَ وَكُلُوا مِنْ
0: الله طيبا واتقوا الله الذي به حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاننا كما بدانا في الدرس الماضي في, في الاسبوع الماضي قررنا أن نبدأ بقواعد من قواعد التفسير وهذا جيد لكن يحتاج منكم تقييد القاعدة التي تكلمنا عليها لألا تتكرر لأنه ليس بين أيدينا كتاب نقرأ منه حتى نامل التكرار في الأسبوع الماضي تكلمنا على قواعد في يحيى إلى أين أرجع في التفسير؟ طيب. فيها، نعم.
1: القاعدة الأولى تكلمنا أنه التفسير هل هو هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نعم. وذكرنا التفصيل في ذلك. نعم. بأنه ما لا يقوم دين المر إلا به فهو فرض عين على كل مسلم أن يعلم تفسيره. نعم. وما سوى ذلك فهو فرض كفاية. طيب. هذه القاعدة الأولى. نعم. والقاعدة الثانية هو هي لماذا يكون تفسير القرآن؟ فذكرنا له ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا إذا ورد فلا عدول عنه، لأن المتكلم بالقرآن هو يعني هو الله عز وجل وهو أعلم بمراده. نعم. والمرحلة المرتبة الثانية هي تفسير هو تفسير السنة بالسنة، تفسير, تفسير القرآن بالسنة. طيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم أن هو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل. الثالث والثالث هو تفسير القرآن بلغة العرب بأقوال السلف
0: طيب
1: لأن أيضا السلف الصحابة خاصة الصحابة الله تعالى عليهم طيب هم أدرى الناس بما قال الله عز وجل
0: الرابع التفسير بمقتضى العربية الرابع التفسير بمقتضى اللغة العربية في شيء آخر؟ نعم. إيش؟ لا هذا همث الوقف والوصل. لا ما ما يدخل في التفسير. كما الطريق المثلى في التفسير أن يفسر
1: الإنسان
0: بنفسه. حاول يستنبط عليه. نعم. هذا أيضا مهم. أن الإنسان يحاول. أن يعرف معنى القرآن بنفسه أولا ثم بعد ذلك يرجع إلى ما قال المفسرون وليس معنى هذا أن يأخذ بما بما رآه ولكن يكون معنى في نفسه ثم يرجع إلى أقوال المفسرين لئلا يضيع لكن كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءة عابرة كأنه صبي يرضع برضاعه هذا لا يستفيد الفائدة المطلوبة أما الليلة فهو في في النسق نتكلم الآن في النسق هل يمكن النسق في القرآن أو لا يمكن يقال الصحيح أنه يمكن يمكن النسق وأنه واقع وهذا هو ما عليه جمهور الأمة ولا يعنينا أن ينكر ذلك من ينكره فاليهود مثلا قالوا لا يمكن نسخ نسخ الشرائع لأننا لو جوزنا النسخ لجوزنا البجاء على الله أي أنه يبدو لهم تبدو له المصلحة بعد أن كانت خفية عليه فيحكم بشيء ثم بعد ذلك يعجل عنه لأنه لم يدري عن عواقب ما حكم به أولا ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يصف ربه عز وجل بالجهل ثم البدع ولكن الله عز وجل رد عليه فقال كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فبين أن النسخ واقع وهو كذلك ومن أجل إنكارهم للنسخ أنكروا نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن شريعتهما نسخت شريعة التوراة وهذا لا يجوز المسلمون مجمعون على جواز النسخ وعلى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا الا ان أبا مسلم الاصفهاني رحمه الله قال لا نسخ في القران وحمل النسخ الموجود الذي ثبت في القران حمله على التخصيص حمله على التخصيص مثال ذلك أوجب الله على المسلمين في الجهاد ان الواحد يصابر عشر ثم نسخ ذلك وقال الان خفف الله عنه وهذا واضح ان ان هذا نص وكذلك في الحديث كنت نهايتكم عن زياره القبور فزوروه هذا ايضا نص واضح ثبت بنفس القرآن ونفس السنة ادعى هو رحمه الله أن هذا تخصيص وليس بنفسه ووجه قوله بأن الحكم المنسوخ كان عاما في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال ثم نسخ فخرج بالنسخ الزمن الذي ايش؟ يبقى. الذي تبقى وقال هذا التخصيص وبناء على هذا التوجيه يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأمة خلافا لفظيا لا فائدة منه ما دام ما دمنا متفقين على أنه يمكن أن يكون هذا الحكم العام في كل زمن وفي كل مكان وفي كل أمة وفي كل حال يجوز أن ي... أن يلغى في وقت من الأوقات فهذا هو النسخ سميه تخصيصا أو سميه نسخا ثم يقال له رحمه الله ما الفائدة من أن نتحاشى كلمة نسخ والله تعالى في القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نرجع إلى جواز النص عقلا أما وقوع شرا فلا فلا شكفيه لكن كيف يجوز عقلا ألا يجوز أن يرد ما أورده اليهود بأن الله بدا له بعد أن كان خفيا عنه أن الحكم المنسوخ لا يستقيم فالجواب لا الأحكام تثبت بحسب أحوال الأمم بحسب أحوال الأمة فقد يكون الوجوب مثلا مصلحة للأمة في وقت غير مصلحة في وقت آخر غير مصلحة في وقت آخر أليس كذلك؟ وقد يكون النسخ نعم قد يكون النسخ لابتلاء المكلف يبتلي الله عز وجل المكلف هل يمتثل؟ أو لا يمتثل ثم يأتي النصر لأن بعض الناس قد لا يقبل النصر كالذين ارتدوا حينما حولت القبلة من يعني قالوا كيف أمس نتجه إلى بيت المقدس والآن نتجه إلى الكعبة لا يمكن ولهذا قال الله تعالى وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه ويكفي هذا حكمه فإذا كان تغيير الحكم ونصفه له حكم لم يلزم على الله البداء لأنه سبحانه وتعالى يشرع لعباده من الأحكام ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم أرأيت لو كلفت ولدك بعمل ثم رأيت هذا العمل شاقا عليه فهل من المصلحة أن تبقيه في هذا العمل الشاق أو أن تنقله إلى عمل آخر؟ إلى عمل آخر هذا مقتضى العقل فحينئذ يبطل ما ادعاه اليهود يبطل ما ادعاه اليهود من أنه يلزم منه البدء على الله أي الظهور بعد الخفاء اذا فالنسخ جائز عقلا ويش وواقع شرعا ثم ان النسخ يكون على ثلاثه وجوه نسخ الحكم مع بقاء اللفظ ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم ونسخهما جميعا ثلاثه اقسام الاول نسخ الحكم مع بقاء اللفظ وهذا كثير مثل قول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شط النصف الحرام هذا نسخ ليش؟ للقبله الاولى اللفظ باقي ولا لا؟ باقي لان الله قال فول قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك ومثل قول الله تبارك وتعالى في الصوم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى قوله علم الله أنكم قبل هذا علم الله أنكم كنتم تحتأنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم ومثل قوله ما في في الآية في في مصابرة العدو أن الله تعالى أوجب أن يصابر المسلمون عشرة امثاله ثم نسخ ذلك هذا نص ايش؟ لا نسخ ايش؟ الحكم مع بقاء اللفظ نسخ الحكم مع بقاء اللفظ وهنا ياتي السؤال ما الفائده من نسخ الحكم مع بقاء اللفظ؟ لماذا لم ينسخ اللفظ؟ لان العمل باللفظ انتهى فيقال الفائده بالنسبه للقران اولا زياده الاجر بالتلاوة وثانيا تذكير العباد بنعمة الله عليهم حيث نقلهم من الأشد إلى الأخف وك... أو بالعكس أو بالمماثل لكن المهم التذكير بالنعمة القسم الثاني عكس هذه المسألة وهو نفسه اللفظ مع بقاء الحكم مثاله آية الرجم آية الرجم كانت قرآنا يتلى يقول عمر رضي الله عنه قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فهي كانت موجودة في القرآن أين أين لفظها؟ غير موجود ما في ما في القرآن أن الثيب يرجم إذا زنى فاللفظ غير موجود ويعني لفظ المنسوخ ولفظ, ولفظ الناسخ الناسخ موجود ولا غير موجود؟ الزانية والزاني فجر كل واحد منهم من جلدة والثيب جاء بالسنة فهنا لا يوجد آية الرجم في القرآن لفظها غير موجود فما هي الآية التي نصت؟ ورد أن لفظها الشيخ والشيخة لا تتم شيء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ولكن هذا لا يصح هذا اللفظ لا يطابق الحكم لان الحكم منوط في ايش بالثيوبه ما في الشيخوخه وعمر رضي الله عنه يقول وان الزنا حق وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من سن اذا احصن وكانت البينه او الاعتراف او الحبل او الاعتراف وكان الحبل او الاعتراف فقوله انها حق ثابت في القران على من زنى اذا احسن ما قال اذا شاخ قال اذا احسن يتبين ان لفظ الايه المسلوخه ليس كما كما روي ولذلك لو زنى الشيخ وهو بكر لم يرجم ولو زنى الشاب وهو تيب يرجم اذا الايه غير معروفه اللفظ لكن نعلم أنها لفظٌ دالٌ على ما ذكره عمر رضي الله عنه فإن قال قائل ما الحكمة من أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم الحكمه؟ لأن يعني ذكرنا أن بقاء اللفظ فيه فائدة والتلاوة لكن هنا ما الفائدة الفائدة والله أعلم الفائدة والله أعلم أنه ليتبين فضل هذه الأمة على من سبقها فاليهود حاولوا إخفاء آية الرجم مع أنها موجودة في التوراة لكنهم تركوا العمل بها وسبب ترك العمل بها أنه كثر الزنا في أشرافهم وشق عليهم أن يقتلوا أشرافهم فأحدثوا حكما جائرا ليس في شريعه الله هذه الأمة ولله الحمد عملت في حكم لا يوجد نصه فصارت أظهرت الحكم مع خفائل الدليل واليهود بالعكس ابطل الحكم مع وجود الدليل هذا ما تبين من من الحكمه وقد يقال ان هناك حكمه اخرى وهي بشاعه بشاعه الجريمه لان زنا الثيب لا شك انه انه بشع واقبح من زنا الشاب ولذلك كان كانت عقوبته ايش؟ الرجب بخلاف غير المحصن هذا الأخير الإنسان يتردد في أن هذا هو الحكمة لأنه سيقول إن هذا هو مراد الله عز وجل وهذا صعب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو أبشع من هذا وهو اتيان الذكر الذكر اللواط صريح أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجه لكن المعنى الأول أو الوجه الأول وهو بيان فضل هذه الأمة على من سبقها واضح بقي القسم الثالث ما هو؟ نسخ اللفظ والحكم هذا له مثال وهو حديث عائشه في الرضاعة كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات محرمه فنسخنا بخمس معلومات الآن لا تجد عشر رضاعات لا في القرآن ولا في الحكم عشر رضاعات العمل بها منسوخ الى كم؟ إلى خمس الخمس منسوخة لفظا لا حكم والعشر منسوخة لفظا وحكما فيه أقسام أيضا في النص لكن الوقت ضاق عليه نواجهها إن شاء الله إلى الدرس القادم نعود إلى درسنا وش بلا نعم شي مهندس المسجد، يا المهندس الخليجي، نشوف أقول ننظر إما أن يهابك وإما أن هذا يقول الجو حار نعم لا الجو أنا أرى معتد والمبير عندنا نبدا الدرس الان الحمد لله يقول الله تبارك وتعالى فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين تقدم لك العمليه وعلى فوائدها نفع. عجيب قال الله تعالى عن هؤلاء النصارى الذين اسلموا قال وما لنا لا نؤمن بالله الى آخِرِ في هذه الآية من الفوائد دفع اللوم عن, عن عن الإنسان يعني الإنسان ينبغي أن يدفع اللوم عن نفسه ولا يبقي عرضه لعباد الله يعملون ما يشاء ما يشاءون فيه ولهذا أي أصل من السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يقلب إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها بعد أن بقيت عنده إشارة الشؤون هذا غدا الميكروفون يعني يزيد أحيانا وينقص أحيانا غدا إن شاء الله أجل عليه تشييف طيب قام يقلبها فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله خجلا خجلا وسار بسرعة، فقال لهما على رسلكما إنها صفية بنت حبيب، فقال سبحان الله سبحان الله يعني لا يمكن أن أن يقع في قلوبنا شيء فقال لهما ان الشيطان يجري من آدم مجرى الدم يا عبد الله جلاله واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا من فوائد هذه الايه الكريمه ايضا على الوجه الثاني في قوله وما لنا لا, لا نؤمن حمل النفس عند الوسواس على الايمان والعمل الصالح يعني اذا رايت من نفسك فتورا قويها قوى عزيمته لأن ذكرنا في قوله وما لا, لا نؤمن احتمالين طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق بشهادة من سبق من الأمم بقوله وما جاءنا من الحق وهل يعتد بشهادة الأمم السابقة؟ الجواب نعم يعتد لقول الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إيش؟ فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك حق من ربك من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله فيشهد لنفسه أنه من أهل الجنة لقولهم ونطمع ان يدخلنا ولم يجزموا بذلك ولهذا مهما عملت من عمل صالح مبني على الايمان لا تزكي نفسك لا تدري فلعل هناك سر في القلب لا تشعر به اعاذنا الله واياكم النفاق وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار يمكن ان ناخذ من هذا انه لا يشهد لا يشهد لاحد بالجنه لكونه مؤمنا عاملا صالحا يمكن ولهذا من عقيده اهل السنه والجماعه ان لا نشهد لاحد بالجنه الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أنه ينبغي اختيار الرفيق الصالح لقوله ونطمأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهذا أمر دلت عليه السنة دلالة صريحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. و ثم قال تعالى: فآثابهم الله إلى آخره. في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل. حيث آثاب هؤلاء الذين من عليهم بالإيمان بهذا الجزاء العظيم. ومن فوائده من فوائدها اثبات الاسباب بقوله فيما قال جنات فان قال قائل كيف نجمع بين هذا هذه الايات الكريمه وامثالها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته فنفى أن يدخل أحد الجنة بعمله مع أن النصوص كثيرة في أن العمل يدخل به الإنسان الجنة فالجواب أن يقال الباء تكون للسببية أحيانا وتكون للعوض أحيانا فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالباء للعوض ولا يمكن أن تكون السببية وإذا قلت أكرمتك بما أكرمتني صارت السببية فالمنفي هو أن تكون الباء للعوض ليدخل أحد الجنة بعمله يعني لا يمكن أن يكون العمل كالدرهم بالنسبة للثوب في البيع لا يمكن هذا لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يحاسبنا على أعمالنا لكانت نعمة واحدة من نعمه إيش؟ تُحِيطُ بأعمالنا كلها بل إن عمل توفيقنا للعمل الصالح يا أخوانا نعمة يحتاج إلى شكر فإذا لا يمكن أن يكون دخولنا الجنة وأسأل الله يدخلني وإياكم إياها لا يمكن أن يكون عوضاً عن العمل لكن يكون سبباً يكون سبباً وبهذا الجمع يزول الإشكال وأعلم أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنة أبدا، فإما أن لا يكون تعارض، وإما أن يكون تعارض بحسب فهم المستدل، أما أن يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض أو بين كلام الله وما صح من سنة الرسول. أو بين سنة الرسول بعضها مع بعض فهذا مستحيل ومن فائد هذه هذه الآية إثبات الجنة وأنها أنواع لقوله جنات ومن فوائدها أن الجنة ذات أنهار مضطردة تحت هذه القصور والأشجار ولا يمكن للإنسان أن يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج السار أبدا لأن الجنة فوق ما ندرك كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وهذا في القرآن وكما قال تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا في الحديث القدسي ومن فوائد هذه الايه ان الانهار في الجنه انواع للجمع الانهار وقد مر على تفسير انواعها انواعها من فوائدها ان نعيم الجنه دائم بقوله خالدين فيها وقد قررنا ان الخروج هو ما هو المكث الطويل المكث الدائم الا بدليل ومن فوائد الايه الكريمه الحث على الاحسان بقوله وذلك جزاء المحسنين الاحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طالب ومن فوائد هذه الايه الكريمه علو هذا الجزاء كقوله وذلك حيث أشار إليه في ايش؟ في إشارة ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أحسب أننا تشرفناها طيب إذا من فوائدها يعني. أن الكفر والتكذيب بآيات الله من أسباب دخول النار والخلود فيها لقوله اولئك اصحاب الجحيم ومن فوائدها من فوائدها بيان هذا القران الكريم وانه مثاني تثنى فيه المعاني والاحوال حتى لا يملل القارئ وحتى يكون سير الانسان الى ربه بين الخوف والرجاء قال الله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان الواعظ للناس ألا يكون ألا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله وإن أدام الترهيب اوقعهم ايش؟ في القنوط من رحمه الله. فالواعظ الحقيقه كالطبيب. ان اعطى جرعه زائده هلك المريء. وان نقص لم يبرأ المريء. لابد ان يكون الانسان يراعي الاحوال. لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. واذا قلنا بهذه القاعده تبيّلنا أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب. إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليه، فهنا ماذا نقول؟ الأولى الترهيب حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول. وإذا رأيت أحدا بالعكس متهاونا بالطاعة مصرا على المعصية فهنا الجانب الترهيب أولى ومع ذلك نأمره بالتوبة ونرغبه في قبولها ومن فائدة الآية الكريمة إثبات هذا الاسم للنار وهو الجحيم ولها أسماء متعددة أسماءها تعتبر أوصافا لها فجهنم والنار والحريق وما أشبه ذلك هذه كلها آه هذه كلها أسماء تعتبر أوصافا ثم قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ جادر سؤال نعم. يقول
1: الشيخ احسن ما عليه فيما يتعلق بالنسل بعض العلماء يقول ان
0: أ... ايمن المحمودي عندنا نعم. بعد الدرس نعم
1: فيما يتعلق بالنسل بعض العلماء يقول ان ان اصطلاح المتقدمين من الصحابه وبعض التابعين للنس أو اوسع من اصطلاح من المتاخرين.
0: صحيح. بعض السلف يطلق التخصيص على النسب مثل قوله قوله تعالى "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" أجاز بعض السلف أن يجمع الإنسان بين الوقتين في ملك اليمين يعني يطأهما وقال الآية عامة لكن عبر بعض السلف قال هذه الايه نسختها ايه وان تجمع بين الاختين فقال نسختها ويجلب بذلك التخصيص وهو وله وجه لان التخصيص نسخ للعموم فله وجه نعم نعم ايش نعم
1: هل نسخ او تخصيص ايه لكن طبعا نفس الله شرحها
0: لا الظاهر والله اعلم اطلاق النص عليها من باب التخصيص او التبيين ايضا لان الله يقول وان تبدوا ما ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله هذا من الامور العمليه القلبيه اما مجرد الفكر فقد تجاوز الله عنه. والله احسن
1: الله القران فيه في مثال
0: وهو قول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها اي الفاحشه منكم فآذوهما فان تابا واصلح فأعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما وحديث الحديث الذي صححه كثير من العمة من رايتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فهذه الآية تنسخ قوله تعالى فآذوهما حديث. حديث نعم ايش الحديث ينسخ الآن هذا نسخ القرآن. القرآن بالسنة والمثال عزيز جدا يعني قليل جدا جدا كما أن السنة القرآن يخص السنة القرآن يخص السنة مثل اشتراط النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه ان من جاء من المشركين مسلما فانه يرد عليهم وهذا عام للرجال والنساء فقال الله عز وجل ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار وهذا من الامور العزيزه النادره ان يكون القران يخصص عموم السنه
1: نعم
0: كيف يستطيع الانسان ان يحقق الخوف والرجاء ويعرف انه يمشي بين هذين وهذا ليس ليس انفعالا في الواقع واذا قدر انفعالا فاننا نقول الانسان اذا مني بشيء بشيء يحبه أيرجوه او لا يرجوه واذا خوف يخاف لو ان رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا فعمله الانسان يرجو او يخاف يرجو كذلك لو ان بالعكس لو ان رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا فالانسان يخاف وهو وان كان فعالا لكن لابد ان يتاثر الانسان بما يكون امامه من من طمع او او خوف نعم يا سليم. ثبت عند الصحابة رضي الله عنهم
1: رضاهم كثير، فقرؤوا وعملوا به شيء. وحينما نقصروا يقولون عمل به وعمل. كيف من العدل عن
0: شيء؟ مثل ايش مثل كلام عمر،
1: مثل سراب بصرار عمر، مثل عن وضاع، مثل لايت الرجل. واليوم ما ترى أول بعض علومه. ها؟ بعض الناس يطالب يقول يقول ما ما الجليل. لا لا من الناس الحين مثل لايت
0: سبحان الله عمر رضي الله عنه موفق الصواب وعنده فراسه عجيبه هو نفسه رضي الله عنه قال اخاف ان قال في الناس إن طال زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وهذا الذي ذكرت الان هو ما توقعه فهمت والا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الكلام هل يمكن أن يعلن على بالرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ لا نعم؟ لا يمكن. نعم. إن النار إن لها إيش؟ إيه إي. يعني معناه يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات ما هو صحيح. صحيح انها اسم واحد للجميع انها أسمى لمسمى واحد، صحيح انها أسمى لمسمى واحد نعم اي كما ان البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه مصباح وفيه بتروم وغيره